0: Alles klar, Klassik? Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Burgemann Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Bevor es losgeht, eine kurze Meldung. Bei Minute 6 oder 7 oder irgendwo da so. Gibt es ein kleines technisches Problem in diesem Podcast? Kein Problem. Wir haben die Tonspur von Doro wieder gepimpt. Aber es ist da irgendwas abgebrochen. Also nur damit ihr wisst, es liegt nicht an euren Empfangsgeräten. Es liegt an unserer Mikrofoneinstellung. So, und jetzt nochmal alles von vorne. Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Wagemann. Ich hoffe, wir beide sind an Bord. Also, wir sind beide an Bord. Wenn Doro jetzt aus der Ferne in irgendwo sagt, ja, sind wir. Hallo Doro.
1: Hallo Axel, ja sind wir. Herzliche <lacht> Grüße aus dem Irgendwo.
0: Gütersloh. Ist Gütersloh das neue Irgendwo?
1: <lacht> ja, das nee, das war es schon immer. Ich, das ist cool.
0: Gütersloh, das irgendwo, ja das schön.
1: Ja, verton das doch mal. Ich bin aber in <lacht> Münster. Ich bin nur so. im Geiste in Gütersloh.
0: Ja. ja, da fällt mir kein Reim zu ein, da fällt mir kein Reim zu ein.
1: Ich meine, wir können es wir ja unseren Hörerinnen und Hörern sagen, es ist 20.11 Uhr am Mittwochabend, der Podcast geht mhm. erst am Freitag online mhm. und äh, wenn ich um 20.11 Uhr noch im Büro in wäre. Weil Wüterslo du so busy wäre, bist,
0: deshalb müssen wir so früh aufnehmen.
1: Ja, ja, weil ich morgen nach Berlin fahre, Axel. Aber ja. was, machst, was machst du so gerade?
0: Ich fahre nach Hamburg. Ich fahre am Wochenende morgen. nach Hamburg und moderiere, ich, ich darf es gar nicht sagen, äh, eine große Kinosause mit... Rate mal wem. Eine Kinosause. Ja, es wird übertragen in 130 Kinos, glaube ich, deutschsprachige, polnische, äh, ein Konzert und ein Live-Talk und ein Live-Gig aus dem Kino in Hamburg, in alle anderen Kinos. Mit, du kommst Ach, nie komm. drauf. Du kommst nie drauf. Ähm, komm, aber gib mir einen Tipp. Ein Tipp. Nee, ja, nein, spiel.
1: Okay, hat das was mit klassischer Musik zu tun?
0: Die einen sagen so, die anderen so. ja.
1: -Küche. Ja, hat es Ja. Hat das was mit Filmmusik zu tun, wenn es aus dem Kino ist? Nein, 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 nein. Und es wird aus einem Kino übertragen?
0: Ja, es ist ein Konzert, es ist ein Talk und es ist ein dann sozusagen nochmal Kammermusikkonzert. Und
1: was für ein Kino ist das? Ich weiß gar nicht, Hamburg?
0: welches es in Hamburg ist. Es wird in, 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 in 100, wie gesagt, 50, glaube ich, deutschsprachige Kinos übertragen. Komm, sag's. Sonntag, Sonntagnachmittag. Sag's mal. Na, was für ein, was für ein. Ist es ist ein Solist, ja, es ist ein Solist. Ist es ein Mann? Ja, es ist ein Mann. Welches Instrument spielt er? Ja, Geige. Okay, weiter.
1: Daniel Hope.
0: <lacht> Fast, nein, na, nein, okay. nein. Entschuldigung. Nee, nicht, pass nicht, auf, ich, äh, David nein. Garrett. Yes, it's Nein, wirklich? Yeah.
1: Es ist nicht Weil wahr. Wir haben
0: doch den Theaterfilm film zusammen gemacht äh, über das Live-Konzert in Verona und äh, ja. den Spaß gönne ich mir dieses Wochenende in Hamburg. Genau.
1: Ach, der sind, ach, wie lustig. Ja, guck mal, ich fahre von Berlin dann auch nach Hamburg und <lacht> ah. höre mir einen äh, Vortrag zum Thema Oper und Nachhaltigkeit an am Samstag, beziehungsweise mhm. bin ich dabei bei einer Veranstaltung und treffe davor noch die ein oder andere Person, die für unseren Meisterkurs wichtig werden ah, kann. Sehr gut. Im sehr Herbst. Gut. Und naja, wie es dann halt so ist, dann trifft man mal hier und den. Hier Hamburg und da, wird wieder und
0: so ein bisschen Musikmetropole, hat man das Gefühl. Ne? Also äh, irgendwie passiert was in Hamburg.
1: War schwer also. in den Schlagzeilen, war schwer in den Schlagzeilen letzte Woche, ja. du weißt es, äh, ja. mit Oma Meier welber und das ist gleich ja. auch so ein, so ein Punkt auf meinem Podcast-Titel, Axel. Ähm, ja, komm, dann
0: fangen wir mit deinen Punkten an.
1: Ja, pass auf, da fangen wir mal mit dem Punkt auf jeden Fall an. Weil das tatsächlich, du weißt, mal, äh, Entschuldigung, ich, sorry, sorry, ja. Dora,
0: aber das muss ich eben einmal für for the record, ne, weil auch so ein bisschen kleiner Orden. Wir haben vor zwei Wochen drüber geredet und wir haben gesagt, Oma Meyer-Weber wird Hamburg GMD werden. Also mhm. der Dirigent, der eigentlich an der Volksoper in Wien ist, momentan noch und in Palermo. Äh, und wir hatten recht. So, das wollte ich nur mal sagen.
1: Genau, so. Und das ging auch über den Ticker. Letzte Woche war eine große Pressekonferenz. Da wurde dann äh, Oma Mayer-Welber vorgestellt von Carsten Broster zusammen mit Tobias Kratzer ähm, und der neuen Operndirektorin, die von Brüssel nach Hamburg wechselt. Und ähm, wie du ja weißt, habe ich äh, private Verbindungen in das Hamburger Staatsorchester. Jow. Und ähm, da habe ich natürlich gleich mal nachgehört. Und was tatsächlich, äh, wenn man das in den Medien so verfolgt hat, wird ja Oma Meyer welber so als Wunschkandidat des Orchesters ähm, auch präsentiert. Und äh, das der hat das so, gar also, noch nie
0: dirigiert, kann das sein? Der hat, der du, hat der das, hat das
1: noch nie dirigiert. Keinen ja. einzigen Takt hat er an diesem mhm. äh, mit diesem Orchester mhm. dirigiert. Und jetzt mhm. kommt auch noch dazu, die kennen den auch noch gar nicht. Die haben mhm. eine, die Orke das Orchester hat per Mail einen Lebenslauf von ihm bekommen und dann durften sie abstimmen, ja oder nein. <lacht> ich meine, ganz ist ehrlich, Axel, ist das normal? Muss das so sein?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Und das Lustige ist, ich hatte heute das gleiche Gespräch auch mit Markus Bosch, der ist Vorsitzender der GMD-Konferenz, ähm, mm. Wir in Rostock unter anderem und äh, Professor in, in München äh, und äh, da ging es eigentlich um einen Kodex, den sich die Generalmusikdirektorinnen und Direktoren in Deutschland geben wollen und da ging es auch um Mitsprache im Orchester und was weiß ich was. Und unter anderem war äh, es eine Forderung, die dann auch die Generalmusikdirektorinnen äh, auf, auf ihrer Homepage und auf ihrem Verständnis äußern wollen, transparente klare mhm. und nachvollziehbare äh, Benennung von GMD-Posten. Ja? Und ich glaube, also ich muss dazu sagen, ich finde Oma Meyer-Weber wirklich spannend. Ich habe äh, viel von ihm gehört. Ich habe ein lang langes Interview, kann man auf Brügemanns Begegnung nachhören, fast zwei mhm. Stunden lang mit ihm gemacht. Ähm, mhm. Ich finde den schon einen spannenden Typen. Aber natürlich, die Art, wie das passiert ist, ist total bescheuert. Ja? Und ich frage mich auch, dein Freund broster also der Kultursenator in äh, Hamburg, Why the heck do you do it? Ja, also, man, da
1: hätte naja, man doch mal naja, doch was
0: du, geben können. Da hätte man doch da irgendwas dirigieren lassen können. Naja
1: gut, also Nagano hat relativ spät gesagt, dass er nicht weitermacht. So.
0: Na gut, Jetzt, aber auch keiner wollte Nagano.
1: Du hast gerade kann. Carsten Proster erwähnt. Der ist ja, und das finde ich ja das Spannende, er ist ja nicht nur Senator für Kultur und Medien in Hamburg. Und ich muss sagen, ich finde ihn einen großartigen Typen. Also ich finde ihn unglaublich klug, immer wenn ich ihn reden höre. Und ähm, ich finde ihn toll, muss ich wirklich sagen. Ähm hm. Der Punkt ist aber, dass er nicht Trotzdem Kultur, ist das, ist er, das Warte bescheuert mal, kurz gelaufen. Mal ja, es ist bescheuert gelaufen, aber er ist ja nicht nur Senator für Kultur und Medien in Hamburg, sondern er ist auch Bühnenvereinspräsident. Und vor einigen Folgen haben wir ja äh, bemerkt, dass es diese tolle Initiative gab, dieses Rethinking, Intendanzfindung und wie kann man diese ganzen... Prozesse transparenter machen und besser und äh, irgendwie sonst wie geil. Da hatte ich
0: Albträume. Ich finde den Titel schon so scheiße. Ja, das ist doch egal. Neudenken. War, Intendanzfindung, Neudenken. Why not? Come on. Ja,
1: und und ähm, das war ja initiiert vom Ensemble-Netzwerk. Und äh, da hat sich der Bühnenverein mit eingeklingt und das gefördert und unterstützt und so weiter. Und dann geht es aber trotzdem im Grunde genauso weiter wie bisher. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich finde das eigenartig. Ich finde das seltsam und ich kann gerade aus Sicht des Orchesters verstehen, dass man sich da wirklich fragt: Also, was
0: soll das? Und ja, Omer ist, ist, ist Hot Shit, das ist schon klar. Ja, äh, ich es passt auch natürlich spannend. Zu, äh, und Tobias ich find, Kratzer, ja, und, ja und ich das da ist auch, sozusagen man, auf allen Ebenen.
1: Man sollte erstmal offen wie, sein. Weißt ja? du,
0: was hier in Wien los ist? In Wien kotzen alle, ja. Ich meine, der hat gerade angefangen als GMD der Volksoper, äh, hat gesagt: Ich mache dieses Volksoper-Orchester, wir gehen auf Tournee, wir, wir machen komplett neues Konzert. er bleibt von bis 27. Orchester. Meinst du, ja, ja, aber natürlich sagen die hier, oh Gott, ey, jetzt ist er gerade hier angefangen und nimmt sofort am ersten, nach, nach dem ersten halben Jahr einen Job woanders an. Ist jetzt auch nicht so richtig cool. Ich finde, doch, das geht schon, ja. Es sind eben, wie du sagst, es ist noch lange genug Zeit. Da würde ich gar nicht so kleinkramig sein. Aber ich finde auch. Let's be transparent, um in der Sprache <lacht> des Kulturmanagements zu bleiben. Äh, warum macht ihr das nicht einfach klar? Warum nehmt ihr nicht Musikerinnen und Musiker mit? Und dann wären alle fein damit.
1: Ja. Ja, vor allem. Warum ist, sie sich ich,
0: angreifbar machen? Bescheuert.
1: Ja, so wie ich das also ich weiß es nicht genau. Ich wäre total froh, wenn da irgendjemand draußen zuhört, der mir oder uns das einfach mal erklären kann, wie das so läuft Wir und warum das so Carsten
0: läuft. Wir verlinken Carsten Broster und... Via Twitter, da antwortet der auf alles. Ja, würde Mal ganz ehrlich, ja.
1: ohne Plax. Ohne es würde mich wirklich ja. interessieren, warum es so ja. läuft. Und warum es eben. Carsten
0: Kuddel, Kulturmann, warum hast du das gemacht? Genau, erklär's uns.
1: Ja, dann kann ich es vielleicht verstehen und dann nehme ich auch gerne alles zurück, aber es ist mir irgendwie einfach nicht. Es geht mir einfach nicht so richtig in den Sinn. Und dann vor allem noch zu erzählen, es ist der Wunschkandidat des Orchesters, das suggeriert ja tatsächlich, als hätten die schon künstlerisch mit ihm ganz viele Dinge. Ausprobiert ja. und fetten das wahnsinnig ja, toll. Und es gab ja auch noch nicht mal, ich sage mal, eine Alternative bei einer Abstimmung. Also es gab finde ich, ja nicht fünf Lebensmittel. Ist auch immer die
0: Frage, ob das Orchester dann immer die richtige Wahl trifft, ist auch noch eine Frage. Aber interessant, weil das, eine ähnliche Personalie steht auf meinem Zettel, weil, wie du schon gesagt hast, heute ist Mittwoch, wir nehmen ein bisschen früher auf, aber heute ging es die ganze Zeit durch die Nachrichten, dass in Berlin Frau Giffey, äh, SPD, mhm. plötzlich doch nicht mehr Rot-Rot-Grün will, dann sondern vorguckt. plötzlich ja. sagt, sie möchte verhandeln mit der CDU, mhm. mit Kai Wegner, der wird dann auch ähm, regierender Bürgermeister werden, wenn das zustande kommt. Ja. Und da habe ich gedacht: guck mal, wie politisch sind eigentlich solche Personalentscheidungen? Ich glaube zum Beispiel, dass Christian Thielemann sich heute mit Sicherheit ein Pikolöchen aufgemacht hat. Weil unter Rot-Rot-Grün hätte er die GMD-Job an der Staatsoper relativ sicher vergessen können. Ich glaube nicht, dass Klaus Lederer äh, sich für Christian Thielemann als GMD der Staatsoper eingesetzt hätte. Mhm. Und plötzlich wendet sich das Blatt. Und ich kann mir schon vorstellen, je nachdem, wen die da jetzt als Kulturmenschen äh, aufstellen, wahrscheinlich von der CDU dann, dass da das Blatt sich wendet. Und da ist es dann schon interessant, wie politisch werden eigentlich auch diese Posten besetzt. Ne? Mm.
1: Natürlich ist das Politik auch in Hamburg. Und tatsächlich ist es ja auch wichtig, dass ein GMD für sein Orchester, also dass er nicht nur künstlerisch gut arbeitet, sondern auch äh, Stellen sichert und auch politisch mm. agiert und sich einsetzt, mm. gerade in, in der Landespolitik oder, oder Stadtpolitik oder wo auch immer, also beim Träger mm. äh, des Orchesters und des Hauses. Und äh, jetzt vielleicht abschließend, um das noch zu sagen, Klar, sagst du, ist die Frage, ob das Orchester immer der richtige Ansprechpartner ist, aber es ist so wie in jedem Unternehmen, ein Team ist noch ein Team, auch wenn der Chef nicht da ist, aber der Chef ist kein Chef mehr ohne Team und ein Orchester ist ein Orchester auch ohne Dirigent, aber ein Dirigent ist ein bisschen sinnlos ohne Orchester, so.
0: Und, ja genau, ich glaube auch, das ja. ist das müsste die Regel sein, beide müssen Vetorechte haben, ne? Und, und das wenn beide ein Vetorecht haben, du, Ich müssen weiß auch nicht, beide, vielleicht war sein, ja der Orchestervorstand ja, irgendwie eingebunden, aber wie gesagt, ja? wenn es
1: irgendjemand weiß, genau. bitte gerne Sprachnachrichten an, an ähm Redaktion et alles klar klassisch.
0: Wir verstellen die auch. Ja, wir machen dann auch so einen, so einen Roboter. Hey, hallo, ich bin. Hier Nein, so wir
1: Richter berichten und, und, und anonymisieren natürlich Nein. und so. Also da wird Absolut. jetzt niemand. Also wenn das nicht gewünscht wird. Ähm, Gut, aber das ist so die. Was haben wir
0: noch auf der Liste?
1: Ja, was hast denn
0: du denn auf deinem Zettel? Ich könnte jetzt noch anbieten, einmal den großen Bogen, ach nee, lass uns erst den kleinen machen, ich wollte den großen Bogen Bayreuth-Salzburg, äh, den können wir uns gleich noch aufsparen, aber äh, noch eine News heute, die ich dann ein bisschen, Entschuldigung, manchmal ist man ja auch echt schadenfreudig, ne mhm. aber Alexander Pereira ist heute zurückgetreten als Intendant äh, in Florenz von Mag mhm. Maggio Musicale. Mhm. Ähm, er war vorher äh, Intendant der Zürcher Oper, war Intendant der Salzburger Festspiele. Mhm. Ähm, ich hatte öfters mit ihm zu tun, weil er sich über Berichterstattung von mir bei meinen Herausgebern <lacht> regelmäßig beschwert hat. Mhm. Ähm, weil ich es schon unterirdisch fand, wie er sich in, in, in Salzburg gebärdet hat. Wirklich, da waren auch Markus Hinterhäuser und ich tatsächlich noch einer Meinung. Ja. Äh, und dass jetzt so jemand, ich meine, man muss dazu wissen, es finden äh, äh, polizeiliche Recherchen statt wegen Unterschlagung. Ja. Äh, es geht um Dinge, die er gekauft haben soll, die er über das Orchester verbucht haben soll. Das ist alles natürlich, das gilt die Unschuldsvermutung. Also Veruntreuung. Ähm, man, Veruntreuung, ja. genau. Äh, man hat ihm wohl ähm, nahegelegt, zurückzutreten. So, und jetzt kommt, so wie ich Alexander Pereira auch kennengelernt habe. Was macht der Typ? Er sagt, ich trete zurück. Aber, Leute, die Künstlerinnen und Künstler, die fanden mich geil. Das Publikum fand mich richtig geil. Nur eine Gruppe von Menschen, die fand mich doof und an der bin ich gescheitert. Die Presse. Die haben nämlich überhaupt nicht verstanden, was ich hier gemacht habe. Und immer waren die gegen mich. Und weil die so gegen mich waren, bin ich krank geworden und habe 20 Kilo verloren. Die Presse ist schuld und jetzt trete ich zurück. Mhm. Da denke ich nur, Alter, wake up. <lacht> Wake the heck up. Du hast den gleichen Scheiß in Zürich gemacht. Du hast den gleichen Scheiß in Salzburg gemacht. Und jetzt machst du das auch in... Also bitte, und wer ist schuld die... Ey! Boah! Ich habe das gelesen und gedacht, okay, komm. Das war die letzte Station, Thema over. Äh,
1: also ich habe das auch am Rad mitgekriegt.
0: Die alte Klassik. Ich habe nur direkt. über
1: diese 20 Kilo nachgedacht. Da habe gedacht, ja, auch nicht so schlecht Du
0: meinst, das wäre ein geiles, geiles Programm für Weight Watchers, oder? Werden nee, Sie Intendant nee. in Florenz und verlieren Sie 20 Kilo. Nee,
1: nee. Das ist, Treffen
0: ja. Sie die Presse von Florenz. <lacht> ja.
1: Also, das muss man auch erst mal schaffen, in Italien 20 Kilo abzunehmen.
0: <lacht> ja, Mama, Basta. Im von Pizza nee, und Pasta. Nee, nicht, ey. Die Presse hat mich mhm. so fertig gemacht. Ey, bleib mit deinen Nudeln, wo du bist. Ich habe keinen Bock. Pizza, Pasta und nur, Paparazzi. Nur Aubergine. Ja. Genau.
1: ja, du siehst, ich nehme das ja, Thema rein. Alexander Pereira,
0: Adri Viderci.
1: Ja, ja, mal gucken. Du, der wird schon, der wird schon irgendwo unterkommen. Nein, da der wird nicht.
0: Nein, 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 nein. Das ist, das, das war ein Selbstbedienungsladen. Manuel Brug hat es schön auf Twitter zusammengefasst, irgendwie. Dieser Selbstbedienungsladen der alten Herren, äh, der musste ja irgendwann explodieren. Und genauso ist es jetzt gekommen. Ich habe. In, meinem ganzen, in meiner ganzen Aversion gegen Alexander Pereira irgendwann mal ein bisschen Liebe für ihn gewonnen, als äh, ich das Buch mit ähm, Franz Welser-Möss zusammen geschrieben habe äh, und er gesagt hat, der, der Gmd damals in äh, Zürich war mit Pereira. Und er hat gesagt, er ist eine er ist auf der einen Seite das größte Arschloch und auf der anderen Seite ist er gleichzeitig Mutter Teresa. Ja? Okay. Und er kämpft für sein Ensemble und er tut sozusagen, er, er ist halt beide Seiten. ja
1: Klingt aber ein bisschen nach, ja. ist, ist das pathologisch schon ja. oder? Oder nicht? Das kann nicht. Das nicht. ich, das äh, ist, ich, äh, äh, keine auch. Ferndiagnosen. Nee, keine Ferndiagnosen, genau, das machen wir ja. hier nicht. Okay. Ähm, so. Ja, aber Manuel Brug, der ist mir diese Woche auch untergekommen, und zwar in der Jury der Opera Awards. Hast du das mitgekriegt, ja. da in Dortmund, was da abgeht? Ja, man Norden? konnte ja nicht vorbei,
0: vor, okay. vorbeisegeln an dieser äh, Promotour für ein Magazin, das oh. seine Freunde eingeladen hat zum Feiern, das... Wollen mhm. wir das ernsthaft besprechen oder wollen wir uh -uh. lustig
1: drüber machen? Oder <lacht> Nein, weder noch. Ich habe es mal auf dem Zettel, dass er stattgefunden hat und, ähm, und dass das irgendwie so, ein, so eine Gala-Veranstaltung ist, wo dann aber doch einige mhm. namhafte... Leute der Branche da versammelt waren. Also es waren ja. jetzt nicht nur... Klaus
0: Guth war, glaube ich, der Einzige, der wirklich da war. Ne? Also Nein. Es waren noch andere da, aber Pierre es Odi viele da. zugeschaltet.
1: Sophie de Lindh war ja, genau. da. Genau. Dann Ina Brandes, yeah. die Kulturministerin von NRW, war da. Hat, äh, Claudia Roth hat ein Grußwort ja. geschickt per Video. Also die haben da schon einiges ja. aufgefahren. Also muss man, muss man denen schon lassen. Ähm, ich freue
0: mich auf die Oscars.
1: Ja, Kate Blanchett, nominiert für die beste weibliche Hauptrolle. Hast du schon ja. gesehen? <lacht>
0: Ja, ja, ich weiß, ja, Ta, ne? also ja. als Dirigentin äh, in der Berliner Philharmonie, aber ohne die Berliner Philharmonika, weil das ein anderes Orchester war, das da gespielt hat. Ja, okay, aber ich hätte heute Abend, heute Abend hätte ich äh, die, die Österreich-Premiere sehen sollen, also die Vorpremiere. Ja. Ähm, leider ist mein Kind krank und zum Glück rede ich jetzt mit dir. Das heißt, ich muss das verschieben. Ich habe noch keine Meinung zu Ta.
1: Ich auch nicht. Ich habe nur den Trailer gesehen, fand den ziemlich düster und habe gelesen, dass äh, Marin Alsop, sich äh, also da Parallelen zu ihrem Lebenslauf wohl sieht und sich in jeder Form, also als Frau, als Dirigentin und als Lesbe, beleidigt fühlt durch diesen Film.
0: Ja. ja, auch dieses Problem, äh, Marion Alsop ist äh, momentan Chefdirigentin des RSO, auch noch ein Thema, was wir auf die mhm. Liste schreiben könnten, des Radiosymphonieorchesters in Österreich, des einzigen Radioorchesters, das es in Österreich gibt, mhm. das aber in Wien äh, home-based ist und das jetzt durch die Sparmaßnahmen beim ORF, durch die massiven Sparmaßnahmen beim ORF äh, zur Disposition gestellt wird, Dort soll es in Kürze eine Versammlung geben, wo Nägel mit Köpfen gemacht werden sollen. Ich kriege das mit, ganz Österreich sagt, wie, wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm. Und ja, es ist schlimm, um keine Missverständnisse zu haben. Auch ich finde es schlimm, dass das RSO, dass ein Orchester gestrichen werden soll. Mhm. Aber ich sage auch, ey Leute, ihr habt auch die letzten zehn Jahre verpasst zu erklären, vor allen Dingen der ORF, warum ihr überhaupt dieses Orchester habt. Ja, das spielt in Wien ein paar Konzerte, ist hier im Theater an der Wien. Mhm. Äh, aber was hat denn der Vorarlberger ähm, äh, Skilehrer davon, dass es euch gibt? Weil euer Neujahrskonzert macht er mit den Wiener Philharmonikern, im mhm. Fernsehen kommt dieses Orchester so gut wie überhaupt nicht vor. Ihr habt gar keine Legitimation. Dann macht ihr neue Musik, sagt ihr, ja, neue Musik, aber diese Konzerte mit neuer Musik, die will auch kein Mensch. Also, es ist das, für mich das typische Beispiel. Und bitte, Deutschland, wenn ihr da jetzt hinguckt, irgendwann ist es zu spät. Ihr müsst jetzt eine Legitimation finden. Ihr könnt nicht sagen, wir sind Orchester und wir werden schon nicht abgeschafft. Wir leben für immer. Selbst die Redaktion der Welt und der Bildzeitung werden momentan abgeschafft. Es ist wirklich nichts mehr sicher. Und auch ein Orchester nicht. Und guckt nach Österreich und lernt bitte daraus, gebt euch jetzt einen Sinn und zwar nicht nur für die paar People, die in euren Konzerten sitzen, sondern für alle People, die euch mitfinanzieren ja. und das glaube ich, wurde beim ORF verpasst und da bin ich sehr gespannt, weil ich befürchte, wenn da so 600.000 Leute eine Unterschriftenaktion machen, ja. naja, dagegen stehen halt 8 Millionen andere Menschen, die sagen, brauchen wir nicht. Ja, ja ich verstehe, erklär
1: es mir mal, wie ist denn der Stand der Dinge? Also da gibt es diese Petition, da werden gerade fleißig Unterschriften gesammelt. Ja. Und wem wird die ja. vorgelegt? Wer entscheidet
0: dann letzten Endes? Na, das entscheidet tatsächlich der ORF. Also der, ja. der ORF ist mehr oder weniger in großen finanziellen Schwierigkeiten. Und es mhm. gibt dann eine, ich weiß gar nicht, was das ist, irgendeine orf gremiensitzung Ich nagel mich nicht fest, auf was genau Und von das Und mhm. Ja, genauso. Und da wird dann entschieden, ob der ORF das Orchester, was ja auch natürlich... Man sagt immer, ist nicht viel zu allem anderen, aber natürlich, das sind keine Ahnung roundabout fest angestellte Menschen, die das sind. Ja, naja. das ist natürlich macht das natürlich aufs Jahr gerechnet schon ganz schön viel Geld aus. Naja. Ja? und und das steht zur Disposition. Und ähm, ich, ich, ich glaube aber Axel, also wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich, ich meinen Finger in 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 in, in, in zum Wassermessen <lacht> benutze, hm. habe ich diesmal das Gefühl, dass es passieren könnte, also bis jetzt ist es ja immer so, ja, dann wird was fusioniert oder wir machen eine leichte Kürze. Die Klassik-Bubble die sprudelt und und es ist sauer, aber es könnte ein, ein, ein Präzedenzfall sein, dass Politik oder in dem Fall auch Rundfunkpolitik sagt, das interessiert uns überhaupt nicht, weil ehrlich gesagt, wir, mehr Leute finden es okay, wenn wir sparen, als die paar Kulturfuzis, die es scheiße finden, dass sie abgeschafft werden. Und ich glaube, da müssen wir so langsam in Zukunft echt auch aufpassen, dass wir nicht das Vertrauen in der Bevölkerung verlieren. Und deshalb lohnt es sich, hinzuschauen, was beim ORF passiert.
1: Und da mal nachzufragen. Ich glaube aber tatsächlich, dass dieses Sparen, ja. ich weiß jetzt nicht, um welche Summen es tatsächlich geht im Jahr oder in der in einer Haushaltsrunde. Ja, manchmal mehrere mhm, beim Region ORF fällt, geht das, ich, kann ich dir sagen? Hm. Oder ich
0: muss mir eben hier googeln. Hier Nein, Fußballer. bei dem Orchester. Äh, also Wie viel wird
1: wirklich eingespart? Was
0: 300 Millionen Euro soll der ORF einsparen.
1: Ja, aber wie viel davon ist das Orchester? Weiß man Na, das? Ja,
0: kannst du nochmal 100 Festangestellte pro Jahr, noch ein paar Ticketverkäufe, das ist schon... Das das ist schon finde ja nicht äh, nur die
1: Festangestellten, es, sind ja auch, es gibt ja noch andere äh, operative Kosten. Aber gut, das ist ja egal. Also es werden auf alle Fälle, glaube ich, dass das vielleicht ein kleiner Punkt ist. Aber äh, dass man da rangeht, hat tatsächlich was, wie du sagst, mit fehlender Relevanz zu tun. Und äh, ja. wie ich immer sage, Relevanz, äh, die fordert man nicht ein oder die, die gibt man sich nicht selber, sondern die bekommt man verliehen, sozusagen, ja. Ja. Ähm, und, oder bekommt man zugesprochen
0: vielmehr. Richtig und, ja, und zwar durch ja. seine Arbeit ja, und auch dadurch dass man Leute anspricht ja, mhm. dass man sich selbst nicht in einer selbstverständlichen, arroganten Selbstverständlichkeit. also weil wir gerade Hamburg geredet haben, jetzt mal ganz im Ernst was ist denn der Sinn des Elbphilharmonie NDR Orchesters, ja
1: naja, Außer gut, die jetzt.
0: Elbphilharmonie zu bezahlen durch seine Mieteinnahmen. Ja, da bezahlt der Ende mhm. eher die Elbphilharmonie. Aber dieses Orchester ist komplett irrelevant. Ja? Naja, sie machen ein bisschen also, wenig
1: draus, dass sie diese, diese, dieses unfassbar tolle Haus haben. Und ich finde auch das Programm bei der Elbphilharmonie... Bin sicher, wird das
0: erste Orchester in Deutschland sein, was gecancelt wird, was, was abgeschafft wird.
1: Ah ja, meinst du? Ich weiß nicht. Da muss, muss ich mal drüber nachdenken. Aber so also habe so hab ich das tatsächlich noch nie gedacht. Oder so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ich habe mir immer nur gedacht, na mach ein bisschen wenig draus. Aber gut. Hm. Ähm, anderes Thema. Wir wollen ja auch jetzt hier nicht die Motztanten und Motzonkels ähm, Nein, der Branche sein.
0: Nein, wir freuen uns. Wir lieben die Klassik. Wir lieben euch alle.
1: Ja, pass auf. Ich habe hier noch was auf meinem Zettel stehen. Das wollte ich mal mit dir besprechen kurz. Ich habe ähm, gelesen, also okay. was ganz, ganz Interessantes, nämlich einen Trend aus der Popmusik. Dass, halt mal
0: mir noch den Wein auf.
1: Ach, du trinkst einen Rotwein.
0: Das hört sich nach, jetzt wird es ernst an. Ja. Was
1: ja, trinkst jetzt, du denn Wein?
0: Versorgt. Ich habe hier, äh, habe ich den, bei meinem Weinhändler, letztes Mal stand ich neben dem, neben dem Weingutbesitzer, ein Grassel Canuntum Zweigelt. Lächerliche 9 Euro, aber einer der besten österreichischen Rotweine, die es sozusagen in der Preisklasse gibt, finde ich. Uh
1: -huh. also, und das, und das ähm, wievielte das Glas ist das heute an. Abend?
0: Bitte? Das wie vielte Glas,
1: das ist heute Abend?
0: Jetzt habe ich dich schlecht gehört, aber du hast mich wahrscheinlich gut gehört und du hast wahrscheinlich gefragt, die, wie vielte Flasche es ist. Die <lacht> Nein,
1: das wievielte Glas, ich
0: gefragt. So. Okay, okay. Ja, die zwölfte Flasche. Die zwölfte. Ja, die zwölfte. Ja. So, was wolltest du mit mir besprechen? Du, ich hab, Doro, was wolltest du mit mir
1: besprechen? Okay. Hör zu. Ich wollte dich fragen, ich ja. habe gelesen, der große Pop-Trend bei Konzerten sind Megakonzerte. Also. Um, alle Mega-Events von äh, Beyoncé, die gerade ihre Tour verkauft, über Robbie Williams, der gerade in Deutschland ein paar Konzerte gespielt hat, über Rammstein, über was auch immer, da gehen die Karten weg wie warme Semmeln, über das Dynamic Pricing werden da teilweise Beträge bis zu 3000 Euro aufgerufen, während gleichzeitig ähm, das Clubkonzert tot zu sein scheint. Also kleine Konzerte, kleine Formate, kleine Bands, die kriegen ihre Touren nicht verkauft. Und ähm, gleichzeitig gibt es einen totalen Run auf diese, auf diese Mega-Events. Und ich habe mich gefragt, mhm. also ich fand es interessant, ähm, dass das so passiert, weil man ja auch da bemerkt, dass wieder mehr Leute in die Konzerte gehen insgesamt und dass scheinbar der Preis auch nicht wirklich eine Rolle spielt. Äh, kommt das auch mhm. in der Klassik, Axel, was meinst du?
0: Das also der Post-Corona-Effekt, ne? Also ich glaube, es hatten wir in der Klassik. Man sieht das ja, man sieht, das die großen Häuser relativ gut verkauft sind, ja, also da auch gerade dieses klassische Repertoire in der Klassik glaube ich kann man momentan sagen ähm, Jonas Kaufmann hat mit seinem Bashing gegen das Regietheater in Anführungsstrichen ähm, wahrscheinlich gar nicht so unrecht wenn man es vom Marktwert her sieht die Leute suchen gerade keine Irritation. Sie wollen, glaube ich, gerade sich nicht auseinandersetzen. Also im Benjaminschen Sinne, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbar Reproduzierbarkeit, das war der Rotwein, äh, äh, heißt es ja, man unterteilt zwischen Sammlung und Zerstreuung. Ja? Ja. Und was wir momentan sehen, ist, glaube ich, die Leute erwarten von Kultur Zerstreuung. Der Alltag ist so schwer. Wir hatten Corona, wir haben diesen beknackten Krieg, wir haben diese zerstrittene Gesellschaft. Wir wollen oder viele Leute wollen, wenn sie ins Konzert gehen oder in die Kultur gehen, einfach sich zerstreuen und die soll bitteschön nichts mit dem Alltag zu tun haben. Das Gegenmodell wäre die Sammlung. Ja? Also ich gehe in die Oper und werde mit unserer Welt konfrontiert, um sie für mich zu ordnen. Und ja. ich glaube, darauf haben momentan leider, und ich sage leider... Relativ wenig Leute Bock. Und deshalb, glaube ich, wird es in der Klassik nicht unbedingt eine Frage zwischen Megakonzerten und Kammermusikkonzerten sein, sondern es ist, glaube ich, eine Tendenz zwischen Zerstreuungs- und Sammlungskonzerten. Ja, aber das ist genau das, und was ich da meine. da hoffe ich, dass wir die Sammlungskonzerte trotzdem aufrechterhalten, weil mittelfristig und der Goldpreis, der langfristige Goldpreis der Kultur ist natürlich die Sammlung und nicht die Zerstreuung.
1: Ja, aber das ist genau das, was ich meine, Axel. Also geht es mehr in Richtung Eventisierung? so ein ganz Weißt rum.
0: du, warum ich zu David Garrett gehe?
1: <lacht> ja, genau, du bist das beste Beispiel. Ja. Und... Ähm, ja, der, der, ja der 120
0: Kinos, da, davon ist die Hälfte wahrscheinlich ausverkauft. Und dieses, ja? Klar, und die dieses wollen, Dynamic Pricing finde ich auch interessant.
1: Ja. Das wurde ja noch gar nicht ausprobiert. Ich glaube, das kommt. Das kommt auch zu uns. Das schaut drüber, dass im Grunde die Preise sich erhöhen, wenn die Nachfrage ja, sich erhöht.
0: Natürlich. Also erinnerst du dich noch an unseren Podcast, bitte, Leute, hört's es nach, äh, Serge Dornier, ja, mhm. der Intendant der Staatsoper in München, kann man mhm. von halten, was man will, hat bei uns bei Alles klar Klassik gesagt, es ist schockierend, dass sich die Tickets in München in der Staatsoper nicht mehr von vorne nach hinten, also von den teuren mhm. Plätzen zu den leeren Plätzen verkaufen, sondern von den leeren Plätzen zu den teuren und die teuren gar nicht mehr verkauft werden. Ja, Also es gibt da, glaube ich, auch, das sind, glaube ich, das ist so ein bisschen wie Wetter. Es gibt so Mikrowetterlagen. Also ich glaube, in Wien zum Beispiel verkaufen die alle gerade Konzerte und Musik wie geschnitten Brot. Die Vorverkaufszahlen in Salzburg sind trotz des schlechtesten Programms seit Jahrzehnten. Gigantisch. Und woanders in Seien Deutschland. Hört man das
1: schlechteste Programm aller Zeiten. Ja, ja, aber trotzdem
0: geht es. Ja. Und in Deutschland hört man ganz viel, an ganz vielen Orten, egal ob so ein Theater Bremen und was weiß ich, was ist, äh, 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 da, da läuft es halt noch überhaupt nicht. Ja? Und ich glaube, das ist, man muss sich das dann tatsächlich sehr individuell angucken. Ich glaube, es gibt keine große. Regel, die man darüber stülpen kann, sondern das ist tatsächlich, ja wie gesagt, das sind Mikrowetterphänomene, die hängen damit zusammen, wie hat ein Haus in der Vergangenheit Publikum gewonnen, welche Relevanz hat es innerhalb ja, seiner Bürgergesellschaft. Ja,
1: das ist sehr multifaktoriell, ja, wie man wie die Die Elbphilharmonie ist
0: voll, ja, aber ja, die klar, ist auch ist nicht so voll, weil da geile Konzerte stattfinden, sondern weil die Leute es geil finden, die Elbphilharmonie zu finden. Es ist auch so. ein
1: toller Ort, muss man natürlich auch dazu sagen. Und ähm, es ist auch ein Touristending und ich äh, finde, dass die meisten Konzerte schon ziemlich cool sind. Zumindest die, die ich gesehen habe, fand ich alle gut. Und wenn ich mir das Programm von der Elbphilharmonie anschaue, finde ich das übrigens auch sehr, Achtung, divers.
0: Richtig. Ja, ich finde, finde ich, ich habe nach wie vor meine großen Probleme mit dem Intendanten. Ich finde, dass der da äh, eine Architektur verkauft, die er inhaltlich nicht nutzt, aber gut. Das ist vielleicht ein anderes Thema. Das, ja, das, heißt genau. äh, das ist nicht mein Haus, aber gut.
1: Ja. Macht ja nichts. Aber es wird auf alle Fälle ein, hab... ein großes Projekt geplant zwischen Hamburg und Wien für die Zeit zwischen 25 und 27, wenn Herr Mayer-Well noch in Wien und schon in Hamburg ist und ähm,
0: Ach, könnte ja. das etwas mit der äh, Freundschaft zwischen Herrn Naske aus dem Konzerthaus in Wien und seinem Ziehvater, Herrn Liebensäuter in Hamburg zu tun haben? Das
1: könnte. Genau, sein. das
0: ist Netzwerke, wo ich manchmal denke, bin ich gebranntes Kind? Äh, jetzt haben sie alle Musiker Eterna nicht mehr eingeladen, aber was haben sie versucht, Kritiker fertig zu machen? Also das da ist für mich so, die können auch Schrauben verkaufen, also das ist das Gleiche.
1: Okay, ich hatte dich unterbrochen.
0: <lacht> ja, lass uns ein bisschen... Komm, wir ziehen uns noch mal ganz kurz einen feinen Fummel an. Mhm. Äh, Smoking und du dein Abendkleid und gehen dann doch noch vielleicht mal eben einmal sozusagen im Kopf schon in diesen kalten Tagen äh, in den Sommer und reisen noch mal von Salzburg nach Bayreuth. Also... Bayreuth unter Druck in den letzten Tagen, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, mhm. die Gesellschaft ach der doch, Freunde, doch, der diesen, Bayreuther diesen, Festspiele, diesen mhm. äh, geleitet von äh, Georg von Waldenfels, mhm. ein äh, CS, ehemaliger CSU-Mann, immer noch CSU -Mann, aber ehemaliger CSU-Politiker, am sehr rechten Rand der CSU, äh, der leitet die Gesellschaft der Freunde, will, er sagt, das stimmt nicht, aber es gibt Dokumente, wo das gezeigt wird, wie auch immer weniger Geld zahlen. Und zwar soll es angeblich um eine Million Euro gehen. Mhm. Das wäre zu verkraften, wenn nicht die Struktur der Bayreuther Festspiele so aussehen würde, dass die Bayreuther Festspiele GmbH, die Anteilseigner wären der Bund, das Land Bayern und eben die Gesellschaft der Freunde zu je 33%. Okay. Das heißt, wenn der eine eine Million weniger gibt, geben die anderen beiden auch eine Million Euro weniger oder es müssten die Machtverhältnisse innerhalb der Festspiel GmbH, geändert werden. Aha. So, und jetzt geht es sozusagen, ist der, die große Kampfansage äh, von Herrn Waldenfeld, obwohl er gerade im, im Nordbayerischen Kurier gesagt hat, er hat kein Problem mit Katharina Wagner, aber natürlich wissen wir, er hat es. Äh, er will unbedingt, dass Christian Thielemann wieder da ist. Er findet äh, Augmented Reality, Parsifal beknackt. Äh, äh, alles, was sozusagen divers und neu ist, möchte er gerne nicht und setzt jetzt den Druck Geld an. Und natürlich wird in diesem Sommer wahrscheinlich auch über die Nachfolge bzw. über die Verlängerung von Katharina Wagner entschieden. Das heißt, das sind wahnsinnige viele Druckfaktoren. Es findet so ein Kampf um die Festspiele statt zwischen den Leuten, die kein Risiko eingehen wollen und möglichst sichere, langweilige Inszenierung haben wollen oder dem Kurs von Katharina Wagner, die sagt, gerade Bayreuth, gerade dieses Festspielhaus steht, seit es das gibt, für eine ewige Neuentwicklung und Neudenken und eine Jetzigkeit der Oper. Ja? ja. Und natürlich muss ich experimentieren und natürlich brauche ich hier auch das Recht zu scheitern. Und natürlich habe ich Frauen im Orchestergraben und natürlich bin ich Teil der Gesellschaft, weil das bin ich Wagner und seinem Missbrauch gegenüber schuldig. So, also das dieser heißt, Kampf tobt da jetzt gerade.
1: Also das heißt, das genau. ist, ähm, es wird verkürzt gesagt oder sehr pointiert gesagt, ähm, wenn du nicht das programmierst, was ich ähm, gut finde, als Chef der, der Gesellschaft, der Freunde, der Beirat Festspiele, dann ähm, drehe ich ein zu.
0: Das sagst du jetzt so? Also wäre die Frage. Und das habe ich, glaube ich, auch so gesagt. Mhm. <lacht> ja, äh, wie, wie kann man es denn anders von sehen? Von Waldenfels würde es natürlich überhaupt nicht so sagen.
1: Sondern? Also aber kann grundsätzlich man kann man es
0: genauso sagen, ja.
1: Wie kann man es ja, anders okay, sehen? Man kann
0: es nicht anders man kann es nicht anders sehen. Aber die sagen natürlich, wir haben diese Million noch nie beschlossen und so weiter und so Ach, fort. also, das, ja. Ist, ja, also äh, das ist sozusagen Schein und Sein geht da ein bisschen diametral auseinander. Aber ja, genau so ist es. Und weil die Struktur ja eh beknackt ist, weil die Gesellschaft der Freunde sowieso permanent klamm ist, könnte, und das ist das Lustige, natürlich auch passieren, dass die sich wie Luli, selbst mit dem Taktstock in den Fuß stechen und an Blutvergiftung sterben. Weil Claudia Roth ist jetzt auch zu 30%, Teilen anteilseig 30 Anteilseigner. Die hat noch vor einigen Monaten gesagt, sie will, dass Bayreuth sich öffnet, Jugendprogramme macht, divers wird. Ich glaube, dass dieser, dieser Aktionismus der Gesellschaft der Freunde vollkommen kontraproduktiv ist und am Ende... Katharina Wagner sogar helfen wird ähm, und die eigene Macht schwinden lassen wird. Also mhm. ich glaube tatsächlich, so habe ich es auch in meinem Newsletter geschrieben, hier handelt es sich um ein letztes Gefecht. Ja.
1: Mhm. Naja, wir, wir werden es äh, beobachten und ich glaube, da wird schon an, äh, hinter den Kulissen werden da gute Lösungen gefunden. Und das ist vielleicht auch ganz gut, wenn das nicht alles hat. Das widerspricht jetzt vielleicht dem, was wir vorhin zum Thema Transparenz gesagt haben, aber dass manche Dinge, <lacht> ja, dass manche Dinge einfach auch ähm, hinter verschlossenen Türen einfach mal besprochen werden müssen. Und, Nein, es ist ja auch gut, dass es das äh, ausdiskutiert wird. Aber du, genau.
0: genau. Ja, Entschuldigung. Und, und
1: dass da, ich glaube, da wird eine ganz gute Lösung sein. Also die, die Festspiele werden das unbeschadet überstehen. Katharina Wagner auch. Ja. Zeit. Weil letzten Endes weiß, das Interesse... Dass, wer
0: poltert, gewinnt nie. Deshalb habe ich so oft verloren in meinem Leben. Ja.
1: ja, also im Grunde ist dazu alles gesagt. Ich denke, dass... Ähm, ja um den Gedanken wirklich zu einem Ende zu bringen, dass äh, Katharina Wagner klug genug ist, eine gute Lösung zu finden und dass letzten Endes das Interesse dieser Freunde, der, jetzt ich fast gesagt, Salzburger Festspiele, der Bayreuther Festspiele, hm. ähm, auch ein großes Interesse daran haben, dass dieses, diese Festspiele erfolgreich sind. Ja.
0: Das hoffe ich auch und dein, dein, dein Wort in oh Gottes Gehörgang. Aber lustigerweise ähnliche Macht Strukturen oder Machtkämpfe finden ja auch in Salzburg statt. Ja. Da gab es gestern die große Versammlung mit dem Landeshauptmann, das ist sowas wie der Ministerpräsident von Salzburg, mhm. wo Christina Hammer, die gerade eingesetzte Präsidentin, mhm. ähm, ja wie soll man das sagen, äh, Degradiert wurde, kann man, glaube ich, sagen. Ähm, ihr oblag unter anderem die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die hat man ihr jetzt weggenommen, äh, angeblich im Einvernehmen. Und das ist auch interessant, was da so jetzt passiert. Und wo man sich fragt, in Salzburg wird Wahl sein.
1: Wenn man sich die ist wieder hat.
0: in der Hand von Markus Hinterhäuser, der ja wahnsinnig gute Pressearbeit immer gemacht hat. Aha. Und Frau äh, Hammer
1: ist jetzt was für die Markenbilder weiterhin zuständig? Oder wie? Frau
0: Hammer ist Repräsentation mhm. und Sponsoring hauptsächlich. Ja, ähm, mhm. ja, genau. Also, das ist interessant, weil auch da ist die Frage: dieser laute Knall ist, ist das, was man denkt, das Ergebnis? Also ist das jetzt sozusagen ein Machtgewinn für Markus Hinterhäuser und ein Machtverlust für Christina Hammer? Oder ist es nur die vom Landeshauptmann gewünschte Ruhe bis zur Wahl in Salzburg-Land, um danach reinen Tisch zu machen? Ja, das ist genau die gleiche, das gleiche Phänomen wie in Bayreuth auch. Es ist immer die Frage, ob die Lautesten am Ende auch am lautesten jubeln oder ob nicht die, die am Anfang am lautesten gejubelt haben, am Ende diejenigen sind die einfach das Spiel noch nicht ganz durchgespielt haben. Ne? Ja. Das ist also sehr viel Taktik im Spiel. Sehr viel Musik in Salzburg und Bayern.
1: Ja, und auch sehr viel Spekulation, gerade weil wir nicht dabei sind, nicht dabei waren. Und klar, dann kann man immer nur das deuten, was dann zu einem dringt. Aber letzten Endes ist das ja dann nicht ganz belastbar, weil wir einfach nicht wirklich wissen, was da die Hintergründe sind und was da vorgefallen ist oder was vereinbart wurde. Weil du
0: nicht weißt, dass ich mich mit einem zum Mäuschen verwandeln kann. Aha. Und du weißt gar nicht, unter welchen Verhandlungstischen wir schon
1: <lacht> Okay. Ich okay.
0: sag nur, Oma Meyer-Welber. Wer um. hat es gesagt?
1: Mäuschen Wollen wir noch was Schönes sagen? Ja, ich wollte eigentlich Wenn wir, dich noch loben für den, für den Podcast letzte Woche. Aber du kannst auch was anderes Schönes sagen.
0: Das, 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 das höre ich natürlich sehr gerne und du kannst, mhm. ich habe das jetzt schon gehört, und ich wollte nur, ich mache nur eine ganz kleine Klammer auf, mhm. die geführt nach Amerika, die Metropolitan Opera hat ihr neues Programm bekannt gegeben mhm. und ein Drittel aller Musik, die an der Metropolitan Opera in der nächsten Spielzeit gespielt wird, stammt von Komponistinnen oder Komponisten, die noch leben, weil mhm. die sich besser verkaufen in New York als Verdi Stamm. und das finde ich, eine wahnsinnig spannende Entwicklung, die wir mhm. unbedingt im Blick haben sollten und äh, Klammer zu.
1: Ja, spannend. Interessant. Ja, also Bleiben wir mal dran und gucken über den Teich, was da passiert und ähm, was da auf die Bühne gebracht wird. Ja, interessante Entwicklung.
0: Genau. Was wolltest du noch sagen? Du wolltest noch irgendwas über mich sagen, glaube ich.
1: Ach so, du meinst die, die Lobhudelei an dich? <lacht> Nein, also...
0: Ultimativ hieß es doch bei Götz man immer, ja genau.
1: Ja, genau. Ja, genau. Nee, ähm, du, ich wollte über letzten Podcast sprechen. Musik und Glaube, yeah. Glaube und Musik hieß das Thema. Und ähm, der ist richtig gut geworden, aus meiner Sicht, mit ganz vielen tollen Aspekten und ist auch richtig gut angekommen. Ich habe viele wirklich positive Feedbacks gehört. Ich weiß nicht, was bei dir angekommen ist. Aber ich fand ihn super. Ja, auch ausgewogen. aus der Community der ja. Kirche, ja. Genau, richtig, ähm, richtig interessant. Natürlich so, dass man nie alle Aspekte ansprechen kann. Und immer natürlich was offen bleibt, wenn man dann eine Stunde lang äh, dieses Thema bespricht. Aber ähm, ja, wirklich spannend mhm. und richtig gut. Ja, es ist lustig, ne? Also mhm. wir, wir,
0: wenn wir diese ähm, Themen-Podcasts besprechen zusammen. Also wir hatten es mit musikinstrumente podcast wo ich gedacht habe, das, das will ich unbedingt machen. Und du hast gesagt, oh, und jetzt kamst du mit diesem Musik- und religion und ich habe gedacht, oh, aber haben wir das nicht schon tausendmal und Religion, das interessiert doch keinen. Und dann habe ich gemerkt, doch, es interessiert doch sehr, sehr viele und es interessiert auch mich selber. Ja. Mhm. Und ich finde es schon interessant, dass egal, ähm, ob die Gesprächspartner katholisch oder evangelisch waren, beide eigentlich das gleiche Problem mhm. benannt haben, nämlich... Die Kirchenmusik, die ist fein. Ja, die Leute kommen und wollen singen und wollen Gemeinschaft haben und wollen im Singen zusammen sein. Was nicht fein ist, ist das Image ihrer Kirchen. Ja, mhm. und ähm, dagegen kämpfen die. Und ich finde die Frage dann halt auch wirklich sehr sinnvoll, nicht zu fragen, welche Musik braucht Kirche, sondern wie die beiden das getan haben, welche Kirche braucht eigentlich die Musik und. Ähm, ich habe bei PolyJ hat jemand auch kommentiert, äh, ein Kantor, dass er dieses diesen Podcast seiner hat er in Anführungsstrichen geschrieben äh, Pastoren geschickt hat und? und das würde ich mir schon wünschen, ja wenn wenn die Kirchenmusik es schafft Fragen an die Kirche zu stellen, welche Kirche wollen wir eigentlich und wie gibt es eine Akzeptanz, dann ist das ja eine Grundrolle von Musik und dann Wäre das toll, wie die Kirchenmusik mit ihrem Impuls der Kirche helfen könnte. Das ja. finde ich schon großartig. Ja?
1: Also ich ja. finde sogar noch spannend, wenn man noch weiter mehr Zeit gehabt hätte und noch weitergegangen wäre, dann die Parallelen zu diesen großen Institutionen, Kirche und Theater, diesen jahrhundertealten Institutionen auch zu so ziehen und die Glaubwürdigkeitskrisen, in denen die jeweils stecken. Und es ist ja auch, ich meine, wir hatten es gerade von Bayreuth, aber schon allein die Musik wagen, das wird ja als, äh, ich sag mal, quasi religiöser Akt von manchen empfunden mhm. und, und das Hören oder mhm. das Spielen und das Musizieren. Und das hat ja auch so eine spirituelle Ebene. Und tatsächlich ist Musik etwas, was ganz unmittelbar einem ins Herz und in die Seele dringt. Und das ist ja auch gut. Mhm. Äh,
0: Sind wir auch wieder bei Zerstreuung und Sammlung. ne? Genau. Also Kirche ist für mich natürlich der mhm. Prototyp von Sammlung.
1: Mhm. Ja? ja, gut. Aber auch, ähm, da muss man auch differenzieren, was tatsächlich das ist. Ähm, also die Glaubensgemeinschaft ist und was die Institution ist. Aber ich kann dazu vielleicht noch ganz kurz eine private Sache erzählen, die mich ähm, über die ich sehr glücklich bin, je, je länger ich darüber nachdenke oder auch je länger sie her ist. Und zwar in der Corona-Zeit waren ja, wie wir wissen, ich glaube, über sieben Monate, acht Monate alle Theater mhm. geschlossen. Und es waren die Kirchen zwar nicht geschlossen, aber es durfte nicht gesungen werden, auch nicht mit Maske. Man mhm. saß da drin in Maske, äh, mit Maske. Mhm. Und hm. ähm, jetzt stell dir mal so einen Gottesdienst vor oder gerade eine katholische Messe ohne, ohne Gesang und ohne Musik. Also das kann ja eine Orgel alles gar nicht auffangen. Und äh, wie du ja weißt, oder wie auch einige Hörer und Hörerinnen inzwischen wissen, lebe ich ja in Münster. Und ich habe, er war auch schon vor Corona in der Dommusik aktiv und habe in während dieser Corona-Zeit Kantorendienste gemacht. Also das mache ich heute auch noch, ab und zu. Und in der Corona-Zeit aber regelmäßig. Also es war so, dass ich ein-, zweimal die Woche zur, zu einer ganz normalen Werktagsmesse mittags um 12.15 Uhr ähm, dahingeradelt bin, hatte vorher die Noten von dem Domorganisten bekommen für die liturgischen Gesänge. Und nicht nur für die liturgischen Gesänge, sondern für das Lied zum Einzug und zur Gabenbereitung und, 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 und. und. Also alles, was sonst die Gemeinde singt, dann danke ich und so weiter. Und habe mich dahingestellt und gesungen. Und da saßen dann einem eben diese Menschen mit diesen Masken im Gesicht da Und ich habe mir nur gedacht, erstens, wie wahnsinnig privilegiert bin ich, dass kein einziger Sänger gerade überhaupt seinen Mund aufmachen darf. Und ich darf mich hier hinstellen ja. und singen. Und ich habe mir gedacht, wenn, nur, wenn ja. nur ein einziges Herz ein bisschen aufgeht, weil es mal wieder Musik hört, das, was live gesungen wird, dann habe ich meinen Job schon gut gemacht. Und ähm, ich habe mir da wirklich die größte Mühe gegeben. Und das hat... Ähm, auch mich selbst, ich habe mich damit selbst auch so reich beschenkt, ja, und dann bin ich wieder zurückgeradelt an den Schreibtisch, wir waren ja alle ähm, im Homeoffice, und das muss ich sagen, ist eine klar. sehr, sehr schöne Erinnerung, und, und ich werde äh, also, also sehr sehr lebendig, wie, wie die Kraft der Musik auch wirkt und wirken kann und wirken ja. muss. Ja.
0: ja Also ich, ich glaube auch, das, das, das kam auch in den Gesprächen, klar, die, die Gemeinden, egal in welcher Konfession, äh, diese Sehnsucht des Gemeinsamen, diese Sehnsucht des Singens als, als existenziell verbindende Kraft. Ja. Das ist äh, Und das hatten wir ja schon in dem Bildungspodcast, dadurch, dass Singen nicht stattfinden konnte, äh, also in, dem, in den Chören, was das jetzt noch für nachhaltige Schäden in das Bildungssystem, in äh, Musikkarrieren reißt, das ist wirklich äh, nicht zu unterschätzen. Das glaube ich ja. auch. Ja. Ja. Doro, ich bin morgen, für, weil wir jetzt das letzte Thema äh, besprochen haben, morgen äh, in der Volksoper, mhm. also am Haus von Omer meyer welber zu Gast. Mhm. Und zwar bei Lotte de Beer, der Intendantin, mhm. okay. die ich zu einer ganz grundsätzlichen Frage befragen möchte für uns nächstes Thema. Mhm. Warum machen Sie das eigentlich alles? Ja, also warum machen wir eigentlich Oper heutzutage? Und genau diese Frage habe ich auch Ihrem Kollegen schon gestellt, Stefan Herheim vom Theater mhm. an der Wien. Und der nächste Podcast wird also darum gehen, warum machen wir das? Ähm, Intendantinnen und Intendanten geben Antworten auf die Frage, warum wir in unserer Gesellschaft besser nicht ohne Oper leben sollten. Super. Sehr schön. Ich glaube, das könnte auch ganz spannend werden.
1: Das könnte spannend werden. Was nimmst du mit? Rotwein, Kamillentee oder Champagner?
0: Zu Lotte de Bär, dass das Nachmittags ist, äh, natürlich Champagner
1: <lacht> und ein kleines Likörchen.
0: Hm? Ein kleines Likörchen, klar. Likörchen <lacht> ja. sagt man Marille. Marille. Ja, Marille, genau. Schnaps, Schnaps äh, Vielleicht, vielleicht trinken wir auch nur.
1: Keine du vielleicht ist auch einfach mal, einfach mal Donnerstag. Es ist Fastenzeit. Vielleicht lassen wir das auch mal. mit. Was Zeit. ist das? Fastenzeit.
0: Ja, was ist das nochmal?
1: <lacht> du hast mich ganz schön gut verstanden, glaube ich.
0: Doro, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche dir eine mhm. schöne Zeit. Wir beobachten, oh, okay. was in der Klassikwelt verrücktes passiert. Heute haben wir, glaube ich, äh, ziemlich viel abgeräumt. Mhm. Und ich hatte heute auch keinen Druck, dass ich aufhören muss. Wie letztes Mal. Wir tun
1: es aber trotzdem. Wie Ding. du
0: und viele Hörerinnen und Hörer mir gesagt haben, ich hätte dich am Ende... Einfach.
1: Du hast mich gecancelt. Das ist so brutal von dir. Ja. <lacht> ja.
0: Deshalb sage ich jetzt, haltet die Ohren steif, Leute, und du hast das letzte Wort, Doro.
1: Okay, also dann, Axel, dann wünsche ich dir auch eine wunderbare Woche, ein schönes Wochenende, viel Spaß bei Lotte De Behr und David Garrett. Und einen wunderschönen Abend mit deinem Zweigel und gute Besserung mit deinem Liebe. Und wir hören uns.